0: Bonjour et bienvenue sur Aline Taboussol. Je suis Angélique Preux, coach certifiée, experte en mission de vie et en reconversion professionnelle pour les entrepreneuses du bien-être. Je suis aussi l'autrice des livres 50 exercices pour trouver sa mission de vie et Devenir naturopathe, tous deux publiés aux éditions Erol. Sur ce podcast, je partage chaque semaine des outils concrets, des pistes de réflexion et des parcours inspirants pour booster les entrepreneuses du bien-être dans leur épanouissement professionnel. Que tu vibres pour la naturopathie ou une autre sphère du bien-être, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras les clés pour identifier ta mission, développer ta légitimité, aiguiser ta communication et faire prospérer ton business. Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui parce que j'ouvre le bal de ce podcast avec un épisode sur un sujet fondamental de l'existence, la mission de vie. Alors ça peut paraître un thème un peu new age, voire perché quand on le dit comme ça, mais je te rassure, c'est tout l'inverse. En fait, la mission de vie, c'est ce qui donne de la densité et du concret à l'existence. On en a tous une voire même plusieurs, mais quand on ne l'a pas identifié, eh bien, on peut se retrouver à tourner en rond dans sa vie. Euh, Peut-être que c'est ton cas, que tu te sens à l'étroit dans ta vie, que tu cherches du sens. Alors, c'est le moment de tendre l'oreille pour scruter de nouveaux horizons et saisir tout ce qui te touche. Peut-être que tu as du mal à te lever le matin parce que tu sais que ta journée, elle ne sera pas à la hauteur de ce que tu aimerais offrir au monde. Peut-être que tu demandes comment œuvrer, comment être utile. Peut-être que tu te poses des questions sur le sens de ta vie, peut-être de la vie en général. Peut-être que tu as peur d'arriver sur ton lit de mort et d'avoir des regrets. Et si c'est le cas, eh bien, euh, peut-être que... Euh, tu n'es pas connecté à ta mission de vie. C'est fort probable d'ailleurs. Peut-être que euh, tu ne l'as pas identifié. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne se posent pas cette question. Hein. <rire> Qu'on soit bien d'accord, il euh, y a des personnes qui n'incarnent pas leur mission de vie, qui vont laisser leur entourage, les circonstances décider pour eux. Alors que, euh, ben, quand euh, on est une personne qui choisit d'embrasser sa mission de vie, on devient une personne qui gagne en puissance personnelle, en fait, qui est aux commandes de sa vie. Parce que passer à côté de sa mission de vie, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi qu'on ne va pas être entouré des bonnes personnes, qu'on va éventuellement faire face à la solitude. Quand on décide de prendre sa place, au contraire, là, on va s'entourer de personnes qui nous correspondent, et on va agrandir notre réseau, on va attirer davantage de personnes. Le fait est que quand on ne se connecte pas à sa mission de vie, eh bien en fait, on s'ennuie très vite. On trouve le quotidien monotone. Alors découvrir sa mission de vie, et bien sûr agir en phase avec ce qu'on a découvert, ça permet vraiment de se de se réaliser et de réussir son évolution personnelle. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que la mission de vie Déjà, je vais commencer par te dire ce que ça n'est pas. La mission de vie, ce n'est pas la recherche d'un travail. Ce n'est pas un accomplissement professionnel. Ce n'est pas non plus une tâche de vie. J'entends par tâche de vie le fait euh, par exemple, d'être mère ou d'être père, d'être la femme ou le mari de quelqu'un. C'est ça, une tâche de vie. C'est un rôle qu'on qu embrasse, c'est un, un statut euh, qu'on obtient ou qu'on se donne euh, au-delà du travail. La mission de vie, c'est bien plus que ces rôles-là. En fait, la mission de vie, moi j'aime bien la décrire comme une connexion à son moi profond elle part vraiment de, de quelque chose qui est très euh, ancré, qui est très, euh, qui est très intuitif en fait, euh, et finalement qui est relié à l'inconscient, mais qui va se matérialiser, qui va se révéler au travers d'actions du quotidien, de, de ressentis, euh, d'envie, etc. Donc la mission de vie, ça va euh, permettre d'apporter notre contribution au monde à notre échelle. Euh, quand tu as identifié ta mission de vie, tu vas savoir comment œuvrer à ton échelle pour un but plus grand que toi. Donc la mission de vie, elle découle de ce qu'on appelle la vision de vie. La vision de vie, c'est quelque chose finalement d'utopique. Par exemple, je ne sais pas, une mission de vie qui serait que tous les enfants de la Terre aient accès à l'éducation. Bon, voilà, c'est quelque chose d'utopique en fait. C'est une volonté, c'est un, une vision, un idéal. Par contre, c'est quelque chose de très fort, tu vois. Donc euh, finalement, la vision, c'est comme l'étoile polaire qui te guide dans ta vie. Donc euh, la mission, si tu veux, c'est la réalisation concrète, les actions que tu vas mettre en place pour euh, atteindre ta vision, et la vision, c'est ta destination. Donc la mission, le chemin, on pourrait dire, et la vision, la destination. J'aime bien l'exemple d'Abraham Lincoln, un président des États-Unis, qui a, a lutté pour l'abolition de l'esclavage. Et si on, on devait résumer... Imaginer sa vision et sa mission, on pourrait dire que, enfin, on pourrait penser que sa vision, c'était que tous les êtres humains soient libres. Donc vraiment une idée utopique, parce que évidemment, c'est pas lui avec une vie qui allait pouvoir rendre tous les hommes de la planète libres. Par contre, il a œuvré avec une mission qui était d'abolir l'esclavage aux États-Unis. Et donc, euh, la force de la vision, c'est que peu importe si on réalise, si on concrétise notre mission, on en trouvera d'autres après puisque cette vision utopique qui porte notre mission, elle est finalement inatteignable mais elle reste tellement forte tellement importante, tellement nécessaire que de toute façon on a matière et on a envie d'y contribuer par exemple moi ma vision que j'ai évidemment identifiée écrite noir sur blanc mais de toute façon que je connais par cœur, c'est mais une volonté que chaque être humain sur cette planète ait accès à son libre arbitre et qu'il puisse faire des choix en conscience. Ça veut dire quoi Ça veut dire d'avoir suffisamment d'informations pour faire ses propres choix, en fait, pour prendre soin de soi, pour prendre ses propres décisions. Et donc, ça... Ça fait que ma mission, elle, a, elle, est, elle peut prendre différentes formes. Ma mission, finalement, plutôt globale, c'est de trans transmettre les clés de compréhension de soi, des autres, et du monde dans lequel on vit. Donc, c'est un vaste sujet, et concrètement... Bah, cette mission, elle a pris la forme, il y a quelques années, d'un blog et, euh, et de, de messages que je faisais passer sur mon blog, sur les réseaux sociaux, par rapport à un mode de vie plus éthique. C'était une mission qui n'avait pas une dimension professionnelle. Ensuite, eh j'ai eu envie que mon, mon métier me permette de contribuer à ça et c'est pour ça que j'ai fait une reconversion professionnelle en naturopathie et que euh, j'ai continué de communiquer après dans le cadre de mon travail, d'écrire des livres, de créer des programmes pour transmettre, continuer de transmettre mais d'une autre façon. Donc, euh, peu importe euh, les, les grandes actions que je vais mettre en place dans ma vie, je sais que je suis guidée par cette vision de transmettre, de partager le maximum d'informations qui vont me permettre aux êtres humains de faire leur choix en conscience et surtout d'être libre, d'avoir leur propre libre arbitre en tout cas. Parce que des fois, on pense qu'on est libre et en fait, ben on obéit à des injonctions, à des dogmes, à, à des informations qui sont, on va dire, biaisées ou en tout cas qui nous sont données via un prisme et qui servent des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres, ou en tout cas pas les intérêts qu'on voudrait servir. Donc pour résumer, la mission de vie, elle est directement liée à ce qui est important pour toi en profondeur. Pour connaître ta mission de vie, c'est pour ça que ça va être important d'identifier ce qu'on appelle les valeurs profondes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une valeur Une valeur, ça va être ce qui va donner, ce qui va être la fondation de tes choix, le fondement de tes choix, de tes décisions, de tes opinions. Par exemple, euh, comme valeur, tu peux avoir la liberté, la fidélité, la famille, l'argent, euh, le pouvoir, le plaisir, la réussite. Tout ça, ce sont des valeurs. Donc, c'est ce type de mots qui est euh, finalement assez, euh, assez commun. Tout le monde euh, utilise ces mots-là, ou la plupart des gens les connaissent. Par contre, la définition, est ce qu'on va rattacher pour soi, la signification qu'on va euh, lui donner euh, pour notre vie, eh bien, elle va varier d'une personne à l'autre. Donc, il existe trois niveaux de valeur et donc euh, trois niveaux d'existence. Il y a les valeurs de surface. Tu vois, ça va être les valeurs que tu vas prôner publiquement, ouvertement. C'est aussi finalement un genre de masque qu'on met parce qu'on sait que ben, porter telle valeur dans tel contexte, avec telle personne, dans telle circonstance, eh bien, c'est euh, des valeurs euh, qui sont euh, reconnues. C'est des valeurs euh, qui font bien. Ça, ce sont les valeurs de surface. Ensuite, deuxième type de valeur, nous avons les valeurs cachées. Les valeurs cachées, ce sont celles que nous voudrions que les autres ignorent. C'est euh, les valeurs euh, qui sont en contradiction avec les valeurs de surface c'est quelque part notre jardin secret je vais te donner un exemple si tu as en valeur de surface la famille pour toi la famille c'est important dans le contexte dans lequel tu vis tu évolues mais au delà de ça tu as une valeur cachée qui est la réussite par exemple ou le pouvoir et donc euh, tu as envie euh, d'avoir dans la société peut-être dans ton entreprise enfin, dans ton travail un une reconnaissance et, euh, et du pouvoir. Et donc, bah, pour ça, tu as besoin de t'investir euh, énormément, d'être très présent. Et bien, bah, quelque part, ça te ferait délaisser ta famille si vraiment tu voulais incarner cette, euh, cette valeur. Donc, ça devient une valeur cachée. Tu l'as au fond de toi. Elle vibre en toi, quelque part. Euh, sauf que bah, l'afficher publiquement, euh, vouloir euh, l'incarner, vouloir mettre en place des actions dans ta vie qui, sont, euh, qui répondent à cette valeur-là, ça va venir euh, entrechoquer la valeur famille, la valeur que tu portes publiquement. Et le troisième type de valeur ce sont les valeurs profondes dont je te parlais, qui sont reliées à la mission de vie. Euh, on parle aussi de valeurs boussole Ce type de valeur là ce sont les valeurs inconscientes, les valeurs qui vont... Euh, guider notre existence et qui conditionne les valeurs de surface et les valeurs cachées qui, elles, découlent bah, de ce qui vibre au plus profond inconsciemment en nous. Donc euh, finalement, on pourrait résumer les valeurs profondes, les valeurs boussoles à notre moi profond qui s'exprime à travers euh, des envies, à travers des idées, à travers des décisions, des choix, etc. Donc, je résume. Trois niveaux de valeurs. Les valeurs de surface, les valeurs cachées et les valeurs boussole ou valeurs profondes. Alors, le fait d'identifier tes valeurs, ça c'est une étape fondamentale, vraiment nécessaire du processus. Mais il y a d'autres étapes. Et d'ailleurs, dans mon coaching dédié à la mission de vie, je te fais passer par quatre étapes. D'abord, l'étape reconnexion. Là, c'est vraiment l'étape qui va être primordiale pour que tu te reconnectes à qui tu es vraiment, à ton essence. Donc à la fois ton enfance, ton passé, tes émotions actuelles, tes intuitions. Parce que, en fait, on reçoit plein d'informations, tu en reçois. Encore faut-il savoir les écouter, savoir les décoder. Déjà en leur faisant de la place, en utilisant des, des outils, des techniques, et bien ça va t'aider à te connecter à tes émotions, à ton intuition qui sont vraiment des informations hyper précieuses. Ce sont même des guides, j'ai envie de dire. Ensuite, la deuxième étape du coaching, c'est l'étape que j'ai appelé révélation, à travers tes passions, à travers tes qualités, tes talents, mais euh, pas seulement les talents. Moi, je trouve que c'est vraiment réducteur de parler de talent. C'est comme si on avait des, des savoir-faire innés, euh, sauf que non, les compétences, ça s'acquiert. Ça donc, c'est au sens large, tu vois, talent, compétence, je regroupe les deux. Parce que si tu identifies une mission qui demande une expertise, en tout cas qui demande une, oui, des compétences, en fait, que tu n'as pas encore, mais ben tu peux tout à fait les acquérir, tu peux les développer, tu peux apprendre. Donc, ça, c'est quand même une super nouvelle. Un autre point aussi de cette étape, de cette étape de révélation, c'est le côté créatif ton côté, euh, ta, ta créativité. On a tous et toutes de la créativité en nous. Sauf que là encore, euh, on leur donne on lui donne pas forcément la place de s'exprimer dans nos vies. On, on remplit nos vies avec plein d'actions, plein d'activités à faire. Et la créativité, c'est comme si elle était réservée aux artistes. Sauf que derrière le côté créatif qu'on a tous en nous, il y a aussi un côté rêveur qui est rattaché, tu vois, imaginaire. Et euh, débrider, ouvrir le champ des possibles à ta créativité, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va permettre de faire circuler ce qu'on appelle le flow, tu vois. Cet état de flow qui te porte, où tout devient fluide, où tout devient facile. Bon, bah ben ça, clairement, quand on est dans l'identification, dans, dans la définition de sa mission de vie, on a besoin de trouver son flot et de le lâcher. Ah oui, et une autre, euh, un autre point aussi euh, vraiment euh, central de cette étape des révélations, c'est le mindset, le mindset, l'état d'esprit. Donc, Comment reprogrammer ton mindset Parce que oui, tu as été programmé tout au long de ta vie, depuis que tu es né, peut-être même avant la naissance. C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, tu as été programmé à avoir certains, certaines envies, certaines idées, à, avoir, à faire certains choix, à avoir certains comportements. Donc là, le but, ça va être de changer ton mindset au niveau que euh, il va te permettre de d'envisager euh, ta mission de vie, tes missions de vie. Donc vraiment faire sauter les barrières, par exemple, qui pourraient te retenir pour euh, t'autoriser à, à vivre ta mission de vie, à la voir déjà. La troisième étape du coaching, c'est la transmutation. Donc euh, là, l'étape, ça va être bah, vraiment rentrer dans les... Dans les valeurs, dans les croyances, dans l'estime de soi, donc qui englobe la confiance en soi, euh, l'amour de soi, tu vois, la valeur que tu te donnes, ça c'est primordial aussi pour être ancré dans sa vie, pour, euh, pour, pour pouvoir euh, être, euh, enfin, se sentir euh, assez fort, forte pour euh, porter une, une mission, une vision. Euh, on a besoin d'avoir confiance en soi, d'avoir suffisamment confiance en soi et de s'aimer aussi parce que ça peut être une, une grande cause ou pas forcément mais en tout cas, voilà, c'est euh, un socle sur lequel euh, tu vas pouvoir t'appuyer et la dernière étape, c'est l'étape de la concrétisation. Donc, dans le coaching, évidemment, on va finir en beauté avec la définition de ta vision et de ta mission. L'écrire noir sur blanc et faire découler un plan d'action de ça. Parce que mettre des grandes idées sur le papier, réfléchir, être inspiré, c'est bien. Par contre, le mettre en application, le vivre, c'est mieux et c'est même tout, finalement. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire On va gérer de la frustra... générer de la frustration. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, je l'espère pour toi. Si euh, tu es en train d'écouter cet épisode, que tu te poses la question de ta mission de vie, j'espère pour toi que tu as envie de la vivre. Quand même, dans mission de vie, il y a vie, il y a donc vivre. Donc voilà, cette étape, ça va être... Euh ça va être dédié à ça, à la concrétisation. Donc, se questionner sur sa mission de vie, on peut le résumer à partir à, à la rencontre de soi dans une dimension plus élevée. Tu vois, c'est comme un voyage pour partir vers, vers, vers son, son être complet, son être, son, son grand soi. Ça va permettre de mieux euh, se connaître, mieux se comprendre, mieux contribuer. Tu vois, c'est comme prendre de la distance avec euh, les actions du quotidien, euh, toutes les obligations, toutes les tâches qu'on peut avoir euh, dans sa vie pour euh, vraiment revenir à soi et revenir à oh, « J'ai une vision euh, globale de ma vie, euh, je, je regarde ma vie avec... Euh, » Bah avec, avec toute sa beauté, avec toute sa, sa profondeur. Et, et je, je me connecte à, à ce qui est vraiment important. Voilà, au-delà du quotidien, au-delà de de la pression au-delà euh, des, des idées euh, parce qu'on vit dans une société forcément on a on a des on a un cadre on a on suit euh, un mouvement on est euh, on est tous interconnectés on vit dans une société par contre nous en tant que individuels on a notre, euh, notre euh, notre individualité et donc le but ça va être bah, de contribuer à ce grand tout mais avec ce qui est juste pour nous avec, avec ce qui vibre pour nous donc euh, j'espère que cet épisode t'aura inspiré, merci pour ton écoute, ta présence pour ce premier épisode si tu l'as aimé je t'invite à t'abonner et à laisser un commentaire avec 5 belles étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça va m'aider à rendre visible le podcast et moi, ça m'encourage à créer de nouveaux épisodes. Tu peux également me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Voilà, je t'invite à me rejoindre aussi sur mon site internet, checkyourlecture.fr. Et puis, euh, eh bien, je te mets tous les liens dans la description de l'épisode. Donc, tu peux retrouver ça facilement. Je te souhaite une belle journée alignée. Et je te dis à très vite.